0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. ¿Qué significa para ti ser mujer? Bienvenidas al episodio 61 del podcast de Transformate Mamá. Muchas gracias por acompañarme en una semana más de podcast. Quiero agradecer a todas las personas que se han tomado el tiempo de escribirme o de contarme de los episodios pasados y todo. La verdad es que emociona saber que algo les ha sentido clic. También quiero invitarlas a suscribirse. Al correo que voy a estar mandando por semana, donde hablo un poquito más acerca del tema que estamos tocando en cada uno de los episodios. Hoy será un episodio un poco diferente, tipo foro para hablar de las mujeres que cambian el mundo. Les voy a pedir que se vayan presentando y digan algún dato
1: curioso de ustedes. Yo soy Frixia Karenia Chávez Girarte y digo mi nombre completo porque generalmente soy Frixia Chávez para todos. El Karenia es un nombre muy particular pero lo acepto como parte de mí. <ríe> soy Frixia Chávez, soy mamá de dos, y precisamente estoy en un momento muy, muy particular, es buscando el equilibrio ahora que hablamos del tema de la mujer, es cómo no perderme en esa parte de, de ser mamá.
2: Hola, mi nombre es Lidia León, igual este les voy a decir mi nombre completo, el parque Frixia, Lidia Isabel León Ríos. Soy una mujer... Muy ordenada desde chiquita, ¿no? Súper curioso, pero desde chiquita todo anotaba, agendas, o sea, extremadamente ordenada. Ya cuando llegó mi niña, soy mamá de, de Isabel, como que se me desbalanceó mi mundo, ¿no? Y dice mi mamá, oye, Lidia, ¿cómo se te olvida eso si antes nunca no se te olvidaba? Bueno, se me olvidó, pero ya ahorita otra vez. Después de los dos añitos de mi niña, agarré otra vez la rienda. Me
3: encanta. que me hayas invitado, Blanca, igual. Mi nombre es Pasulema Reinaga. Muchas gracias por haberme invitado. Yo soy mamá de tres hijos y ahorita estoy en una transformación. Estoy buscando mi esencia. Estoy retomándome yo como persona. Dejar de ser cuidadora y empezarme a cuidar yo misma. Eso es algo con lo que estoy trabajando. Me encanta lo que comparten porque
0: se van dando cuenta que cada una es un poquito diferente. Y me consta que Lidia es la persona más ordenada del mundo. Como cada una, en algún punto de nuestras vida nos seguimos transformando ahora que nosotras somos mamás y no importa la edad que tienen nuestros hijos como que cada etapa nos permite reinventarnos, ¿no? Cada cierto tiempo yo me doy cuenta de que lo que me funcionaba hace dos años, ahorita ya no aplica porque la etapa en la que están mis niños también es diferente y la etapa en la que estoy yo es diferente. Y ahora sí vamos a, a contestar la pregunta inicial que es ¿qué significa para ti ser mujer?
2: Para mí ser mujer es es ser un ser humano con muchísimos retos, complicaciones, llegar como que de la felicidad al odio, a la tristeza, un bajas de emociones muy fuertes. Para mí ser mujer es ser una persona que está en conflicto por las situaciones en las que hemos vivido de, a lo mejor, sí, de desigualdad, ¿no? Y, y ahorita en esos tiempos enfrentarte a, a los retos de, de ser una mujer independiente que tal vez antes no era tan necesario o no había esa revolución, ¿no? Y ahora es, es tomar tu vida, este, serte responsable de ti misma, porque antes a lo mejor la responsabilidad de nosotros caía en un esposo, ahora ya no, ahora es tomar esas riendas de ti y demostrar lo que eres, saber que una mujer es una persona con valores, con sentimientos, con capacidades, de realmente... Saber que somos un ser humano completo, como cualquier otro hombre, pero con muchas cosas en la cabeza que nos han ido metiendo de generación en generación. Y que yo creo que ya es tiempo de enseñarle a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que una mujer puede salir adelante, que una mujer es igual de capaz que un hombre, ¿no? A lo mejor adelantándome un poquito al... Al tema ya de, de ser mujer es algo complejo creo que más ahorita de un par de años para acá es mucho más complejo porque ya muchos estamos levantando la mano ya no nos estamos quedando calladas
3: para mí ser mujer es un tener fortaleza entrega incondicional porque ahora sí que de repente uno entrega todo a toda la familia estamos en desigualdad en algunos en algunas cosas y también es como bien lo dice lidia es es todo un reto. Este, para poder sobresalir. Para mí, ¿qué significa ser mujer?
1: Coincido con, con ustedes en que obviamente es un reto diario que no se acaba en ningún momento de ninguna etapa de la vida. También es un privilegio, para mí yo agradezco mucho ser mujer, disfruto mucho la, la parte de, de la vida siendo mujer y siendo mamá y siendo amiga y siendo hermana y siendo hija. Este, me gusta mucho, agradezco de verdad que, que en esta vida yo haya nacido siendo mujer y también siento como un compromiso pues hacia quien te rodea, hacia tu familia, hacia tus amistades, hacia tus compañeros de trabajo, con las personas que te rodeas. Un compromiso, yo lo vivo como tratar de ser la, la siempre tratar de ser la versión mejor que yo pueda para inspirar. Ahorita esa parte que les decía al inicio de estoy en un momento como lo decía también su lema de transformación, y, y yo lo, lo estoy viendo en la parte de, en cada etapa de la vida vas teniendo tus prioridades. Y entonces cuando te conviertes en mamá, yo creo que ese es un tema común que, que tenemos, ¿no? El, el hecho de ser mamá, obviamente te, te hace reacomodar esas prioridades y a lo mejor decir, ok, en este momento se va a quedar a un ladito esta parte, porque mi enfoque ahorita va a estar en en criar, en educar, en desarrollar, en enseñar valores a, a estas personas que dependen de mí y que voy a ser su ejemplo primero. Pero también llega un momento en que dices, bueno, creo que estoy haciendo un buen trabajo ahí, pero tampoco puedo dejar esto de ladito, siempre de ladito, porque mi desarrollo personal también es importante. Y entonces eh, bueno, llega ese punto en que dices, bueno, ahora me re, tengo que reacomodar y tengo que reajustarme y, y todo tiene que funcionar en sincronía, y entonces eh, creo que, que también está eh, esa parte del reto es cómo encuentras el equilibrio para todas esas cosas importantes, ¿no? Pero yo creo que lo principal es que yo lo vivo desde un privilegio y agradezco que, que podamos ser mujeres. Creo que el concepto de mujer para mí ha
0: evolucionado bastante, yo crecí queriendo ser niño, Decía, ah, qué chido es ser niño, no nos regañan, es diferente. Eh, yo jugaba fútbol y me acuerdo que era como, no, no juegues así porque eso es juego para niños y como todas esas ideas. Yo sí crecí con esos estereotipos y yo recuerdo que le decía a mi mamá, era así como de, ah, pues yo no pedí ser mujer, yo qué culpa tengo. Y conforme fui creciendo y cuestionando estas creencias que tenía de lo que significaba ser mujer, creo que realmente aprecié todo lo bueno que tenemos como, como mujeres y tal vez esta, esta revolución que se sigue haciendo. Sé que para muchas personas pueden decir no, no estamos en desigualdad, ya tenemos los mismos derechos, pero creo que las mujeres que lo vivimos en el día a día sí notamos ciertas cosas diferentes en el trato, en la seguridad, en lo laboral, lo cual me lleva a preguntarles ¿De qué obstáculos se encuentran las mujeres en la vida laboral? Principalmente es la falta
2: de oportunidades. Es decir, vivimos en una sociedad todavía este, un poco machista, por así decirlo, o mayormente dominada por hombres. El mundo de negocios es por hombres, ¿no? En el giro a lo mejor que yo, si yo estoy, yo trabajo. Entonces, realmente, cuando se oferta cualquier posición, lo primero es voltear a ver a un compañero en vez de a una compañera, ¿no? En una empresa, los 10 impuestos más importantes, económicamente y jerárquicamente, o sea, todos los tienen hombres. El reto ahorita es que yo creo que ya hay mujeres preparadas, pero las mujeres que logran este, destacar, generalmente son mujeres, o por lo menos así yo lo veo en mi profesión, que no se casaron, que no tuvieron hijos, de una mascotita, ¿no? y que tuvieron que sacrificar esa parte por el éxito profesional. Entiendo que hay muchas profesiones y que a lo mejor cada uno es diferente, no pero por lo menos en el mundo en el que yo estoy, así es. Y ahorita lo que yo estoy viendo con mis compañeras de, de, de mi generación, que están retrasando el tema de la maternidad, porque ya pudieron ellas establecerse, tener este, la posición que ellas querían, este, el tiempo que a lo mejor les les da esa posición y ahora sí se están aventando al reto de la maternidad. Y que a lo mejor todo mundo pensaría, ¿no? Pues es que es porque así ustedes lo quieren, sí, pero porque así no se nos ha hecho más sencillo llegar a donde estamos, no porque así lo quisiéramos, o sea, si de quererlo nosotros quisiéramos estar todas en puestos gerenciales, ¿no? Pero realmente no se nos da la opción por el tema ahorita que todavía yo creo que es un, un país que los negocios los mueven los hombres mayormente y que no todas las mujeres están dispuestas a ayudar a otras mujeres. Particularmente yo tengo este, mi amiga, mi jefa, ¿no? Que nos apoyamos mutuamente porque las dos somos más este, y entendemos perfectamente ese tema. Pero platícales tú a la, a la mejor a un hombre que, que no tiene la responsabilidad de una paternidad ejercida. A la mejor es papá, pero no tiene una paternidad, pues obviamente va a ser difícil, ¿no? En el caso igual de mi jefe, la verdad es un super papá y siempre dice, primero los niños, ¿no? Pero para mí es eso, el reto ahorita es, este, a pesar de que ya hay bastantes mujeres preparadas, es que se les dé la oportunidad, y que, que crean en ellas, aunque ¿no? crean que sí lo pueden
1: Igual, digo, tengo la ventaja que aquí donde, donde yo estoy laborando también tengo, y he tenido generalmente jefes femeninos y aparte que son mamás. Siempre ha sido muy factible el, el, el compaginar el... Entendemos que hay situaciones de hijos que se tienen que resolver y, y en ese momento eres mamá antes de tener un compromiso laboral, ¿no? Hace unos años, justo cuando nació mi segunda bebé, cambié a tener un jefe hombre. Entonces, al principio, o sea, me tocó vivir toda esa parte de... Pues tienen una percepción distinta del negocio, o sea... Para ellos es, tiene que funcionar pase lo que pase, ¿no? O sea, el negocio sigue y nada se para, pues porque todo es ajeno al negocio. Pero creo que la parte que laboralmente nos toca como reto, el mostrar esa parte de no soy menos capaz, no soy menos productiva, no tengo menos habilidades por el hecho de ser mamá. Al contrario, o sea, al contrario es, yo sé el tiempo con el que cuento para hacer mis actividades laborales. Entonces yo tengo que ser súper eficiente en ese tiempo, a diferencia de si fuese en otras condiciones, porque tienes más oportunidad, ¿no? De Lo hago después o lo hago más tarde, etc. Entonces es, tienes ese compromiso de decir, oye, pues tengo que funcionar aquí al 100 porque esto me gusta y esto me apasiona y esto lo disfruto, pero también tengo que funcionar allá afuera porque afuera en mi casa tengo otros compromisos que también tienen que funcionar. Y tengo que cumplir con esa parte. Entonces yo creo que ese es el reto de las mujeres en la parte laboral. Porque incluso yo creo que después de pandemia el beneficio que nos abrió a todos es decir, podemos funcionar desde casa. Obviamente tenemos que reestructurarnos y acomodarnos y tener como nuestros espacios y tiempos. Pero para las empresas también fue decir, oye, no necesitamos estar todos sentados en un espacio físico de oficina para que la empresa y el negocio funcione. Digo, de aquí a lo mejor habremos quienes sí estamos en, en oficina, habrá quién está en casa, pero al final los negocios y las situaciones siguen funcionando. Yo creo que esa es como la parte que nos está tocando a nosotros decir, funciona, sea que esté presente, o sea que esté a distancia, de todos modos soy un colaborador que suma, o sea, y que está comprometido y que eso no se sacrifica por el hecho de que de que sea mamá.
3: Yo también pienso lo mismo, ¿no? Todas las mujeres tenemos las habilidades para aportar. Yo hace poquito, voy a dar un ejemplo, acabo de perder un trabajo y justamente fue un, un compañero del sexo masculino me empezó a meter el pie. Tal vez él sintió que, este, que estábamos este, compitiendo, ¿no? Cada uno pues llevaba ciertas, ciertas habilidades, pero pues para él sí fue un peso importante este, el que yo estuviera ahí y de alguna manera pues influyó su palabra para que yo me quedara sin trabajo y sin respuestas, ¿eh? porque realmente no hubo algo que me dijeran este, un motivo, una razón, ni siquiera para poder este, el saber el motivo, simplemente fue su palabra contra mí eso es un ejemplo donde de repente sí estamos en desigualdad de en trabajo, ¿no? Tengo como varios puntos que tocar de todas las cosas que iban diciendo, la falta de oportunidades para
0: mujeres se da y justo una de las preguntas no sé si a ustedes se las hicieron cuando empezaron a trabajar o justo cuando estás trabajando, una es tienes planes de casarte o novio o esposo o algo así y otra es la parte de los hijos, como quién se va a hacer cargo de ellos, o sea, si les pasa algo, a quién tienes para que lo haga, cuántos permisos vas a necesitar y demás, ¿no? Entonces, a las mujeres sí se nos cuestiona esta parte, por ejemplo, a mi esposo jamás he escuchado ni él me ha dicho que en una entrevista le pregunten quién se va a hacer cargo de los niños si se enferman, oye, ¿vas a poder viajar? porque si los niños se enferman, o sea, asumen que él va a poder viajar siempre y que tal vez una, es un acuerdo que nosotros tuvimos que llegar, pero a las mujeres sí se nos cuestiona toda esta parte de la disponibilidad de horario, el que puedas viajar o no puedas viajar por los hijos, entonces. Y Lidia lo mencionaba, muchas mujeres que llegan a puestos gerenciales tienen que sacrificar la parte personal porque hasta como sociedad vemos mal que una mujer sea exitosa y el esposo sea el que se quede en casa cuidando a los niños. O sea, es como, ay, el mantenido, ay, no, pues el huevón, ay, el flojo. Somos también otras mujeres diciendo esta clase de cosas. Uy, no, pues si no tiene aspiraciones, mejor casi casi déjalo, ¿no? Siento que todavía en la parte laboral tenemos una doble carga mental, no solo con las
2: cosas de la casa, sino
0: también con lo laboral.
2: Y como lo comentas, Blanca, es, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, tengo que llevar a mi niña al pediatra, tiene alguna cita o algo, este, pues necesito permiso, ¿no? Si pues, está bien adelante. Y ya les digo, no, es que también es, va a ir mi esposo conmigo. Y entonces, ¿pero por qué? Porque es su responsabilidad también, le dije, y él tiene que saber cómo se lleva a la niña al pediatra. El día que yo no pueda ir, ya ha sucedido, él la lleva. Entonces ahorita es quitándonos esa idea de que no solo la mamá es 100% la responsable de los hijos, sino ya involucrando a la parte ya del papá. Porque sí es como que, pues, permiso de la mamá para llevarlo al teatro o para llevarlo o para ir a la junta. Bueno, sí, pero yo siempre pido que también él pida permiso porque al final de cuentas la responsabilidad es de los dos. El día es igual, o sea, es, es lo mismo. Tenemos que empezar nosotras poniendo el ejemplo de que realmente ellos ejerzan la paternidad, es invitándolos también.
0: Me encanta porque sí, justo en el episodio de Papá en la Crianza hablábamos de este tema, ¿no? Lo mal que se ve si el hombre pide permiso para las cosas de los hijos o lo que llegamos a juzgar por esto, como de, ah, ¿y la mamá no puede? Sí, sí puedo, pero ¿por qué no puede estar él? O, o sea, que lo impide si es también parte de la crianza del niño, ¿no? O que el papá sepa que ahora le tocan la medicina, pues qué bueno. Entonces sí creo que tenemos muchos más obstáculos en, en el tema laboral, pero también como sociedad definitivamente cambiarnos este chip, hasta esos pequeños comentarios que hacemos que se reconocen como micromachismos que justamente no es como no somos conscientes de pero lo estamos diciendo ahora bien vamos a hablar de mujeres que nos inspiren
3: la persona que yo más admiro o es mi inspiración es mi hermana ¿Por porque es una persona con una disciplina de verdad yo no tengo nada de disciplina y de, ella, y de ella he aprendido muchas cosas entre ellos ella me ha enseñado que hay lenguajes del amor y eso es algo que que yo le he aprendido a ella. Yo la admiro mucho en la manera en la que ella cuida a su familia y los ama, porque a pesar de que nosotros venimos de una familia con, es, con una crianza autoritaria, yo sé que para ella ha sido todo un reto cambiar su manera para poder educar y avanzar en su familia. Entonces, este, para mí la verdad es que la persona que más me inspira, ahora sí que ha sido mi hermana, es una mujer muy inteligente, decidida, tenaz, que lo que se propone lo hace. Y así como yo la admiro, estoy segura que hay muchas más personas a su alrededor que la admiran. Palabras me hacen falta a mí para decirle lo importante que es ella y la admiración profunda que yo le tengo. Porque a pesar de que ella es menor que yo, yo le he aprendido tantas cosas y sigo. Ella y yo platicamos mucho, bastante. Y a veces yo creo que ella piensa que todo lo que ella me dice, a lo mejor ni siquiera le hago caso. Pero de verdad, cada que me dice, aporta mi vida. Y esta esencia esta esencia que yo estoy buscando, en gran parte se lo debo a ella. Porque ella me ha hecho ver que hay un mundo más allá afuera. Que hay un mundo más allá de estas cuatro paredes de mi casa. Que hay un mundo más allá de, del cuidado que yo le pueda dar a mi familia. Gracias, de verdad. Gracias, qué lindo. Yo pudiera decir que
1: durante, pues yo creo, toda mi vida... Obviamente mi mamá fue como mi, mi referencia y mi inspiración, porque pues igual no todos traen, todos venimos con una historia y nuestros papás también vienen con una historia, entonces yo veía en ella mucho la parte de, de salir adelante, de tener propósitos y objetivos y buscar cómo hacerlo y cómo salir, o sea, superarse, yo, yo siempre vi eso en ella, igual en mi papá, o sea, en mi papá fue como, o sea, las cosas se hacen bien y se hacen bien, y si tienes un compromiso eres responsable de cumplir el compromiso y si tienes cómo ayudar a la gente ayuda a la gente, o sea, no saques provecho de que tú puedes ayudar a alguien y no te aproveches de eso, o sea, siempre fueron ellos dos. Cuando entré a trabajar conocí a alguien que sigue siendo la directora, pues ahora del corporativo, pero a mí me tocó conocerla desde que era gerente. Yo la veía porque ella obviamente también tiene familia, tiene esposo y ha tenido negocios, entonces yo la veía como, wow, o sea, ¿cómo puede hacer tanto? O sea, y sigue siendo, o sea, sigue siendo una persona que realmente te inspira desde el momento en que la tratas, la forma de ser, ella siempre todo amigable. Y, y aún así esté en el cargo que esté, o sea, ella sigue siendo la persona más cercana a ti, que sabe cómo te llamas, que sabe cómo están tus hijos, te, o sea, se involucra mucho, entonces siempre ha sido como, oye, qué padre que alguien pueda ser así, o sea, que, que sigue siendo humano, o sea, no importa en qué rango de la empresa te encuentres, sigues teniendo esa parte humana de involucrarte, cómo están todos, o sea, me interesa saber cómo están. Ya en la parte más cercana, yo también, justo cuando me, me hiciste la invitación, yo decía, en algún momento tengo que compartir que de verdad, Blanca, digo, no, no tenemos tanto tiempo, digo, nos conocemos desde la universidad, no puedo decir como que crecimos juntas. <ríe> sí, compartimos ese tiempo, compartimos muchas cosas, pero el, después de, ha sido una referencia bien padre para mí, que incluso, digo, ni siquiera estamos en la misma ciudad, por cuestiones de la vida, pues les ha tocado... Andar por ahí de, de un lugar a otro, pero yo agradezco tanto que sigamos en contacto y más allá del contacto decir nos hablamos o nos escribimos o, o nos, nos comentamos ahí en, el, en las redes sociales. Es el poder verla, el poder ver lo que hace con su familia, el, el, el saber la dedicación que tiene a toda esta parte de no importa la historia que yo tenga, o sea, no importa nada de eso porque lo que yo le voy a ofrecer a mis hijos y a mi esposo y a mi familia va a ser algo distinto y va a ser algo mejor. Y eso, esa parte de decir, oye, es que sí se puede. Blanca está ahí como ejemplo de decir, las cosas pueden ser diferentes. O sea, pueden ser diferentes si tú te lo propones. O sea, si tú te lo propones y te dedicas y te organizas, y digo, wow de verdad, o sea, de verdad, así con todo el corazón y con toda la sinceridad, eres una persona, eres una mujer que realmente sí eres una inspiración, así como lo dice tu hermana, para muchas personas y qué bueno que tienes estos espacios porque seguramente habrá más personas allá que no tienen la oportunidad de conocerte de, de más tiempo a lo mejor, pero que lo, lo que tú estás haciendo es, se puede, o sea, no, no pensemos en las cosas o en nuestras historias, sino en la forma de cómo quiero que sean las cosas distintas y qué tengo que hacer y qué puedo hacer para que las cosas sean distintas. Entonces, gracias, gracias. Gracias a ustedes.
2: Ay, qué bonitas palabras. Igual este, concuerdo con las dos. Realmente este, Blanca para mí es una persona que desde siempre, siempre ofrece lo mejor de ella a todos. Todo lo bueno lo, lo ofrece y, o sea, es como muy, muy maternal, muy de que te cuida, es la comida, te ofrece. O sea, cuando vas a tu casa te abren las puertas y te sientes como si fuera tu casa, realmente sientes como todo el amor que que le dedica todo, ¿no? ¿Qué hace? Le voy a contar una anécdota y ahorita... Este, contesto a la pregunta. Recuerdo que yo creo que fue la primera vez que fuimos a Monterrey a visitarlos. Jamás, jamás se me va a olvidar. Este, Blanca estaba trabajando, me acuerdo, nosotros llegamos en la madrugada, algo así, un vuelo muy raro. Llegamos este, mi esposo, mi suegra. Yo me acuerdo que tenía en el refri todas unas instrucciones de qué hacer para nosotros, desde el agua caliente, que el desayuno puedes hacer esto y esto, que pueden ir a la plaza. No es cierto, o sea, se los juro, si, si hubiera Después, sabido que ese momento era tan memorable, le hubiera tomado foto a esa nota, una nota en el refri, con todas las indicaciones, para mí fue así como que en serio te estás tomando todo el tiempo de que si queremos descansar, ahí están los cuartos, que si salimos la llave, que cómo, o sea, todo, realmente así, de inicio a fin, para como ella no estaba y no estaba nadie, para que no nos hiciera falta nada o sea, hasta el desayuno de que te puedes hacer, es increíble, la verdad, sí, usted, gracias, la, nunca te lo había dicho, pero lo recuerdo, o sea, y fue hace muchos años, y ya volviendo a, al tema de lo, yo más que nada admiro como los grupos de generaciones de mujeres, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, yo ya ahorita ya a mi edad, que he pasado ya muchas situaciones difíciles en mi vida, complicadas, yo ahorita les puedo decir que admiro a la mejor la generación de mi abuela, que a la, la mejor mi suegra, pertenece a esta generación, una generación de mujeres que les gustaba tener hijos, o sea, de que día y noche estaban con ellos, de personas que, que les gusta cocinar para los hijos, dedicarse a, la, a los hijos sin cuestionarse nada sobre ellas, es de que les gusta atender al marido o sea, la verdad es una gran admiración por ellas porque es su generación y porque realmente las, la vivieron o la viven como ellas pudieron, ¿no? Porque con las herramientas que pudieron. Admiro la generación de mi mamá, que a lo mejor mi mamá no tuvo acceso a la mejor a unos estudios universitarios, pero mi mamá siempre fue una excelente administradora, este, que ella siempre nos dijo estudien porque para ella era la única manera que nosotras pudiéramos salir adelante, ¿no? Que a lo mejor mi mamá no tenía opción este, en su mundo de, de quedarse a lo mejor en una relación no buena, ¿no? Y que en cuanto pudo, pues ya, adiós, adiós a la relación, ¿no? Pero igual admiro a ese, a ese grupo este, de mujeres de esa generación que, que todavía las vemos y que ahorita son nuestro gran apoyo. Este, bueno, yo lo hablo por mí, ¿no? Que son mi tribu que me ayuda con mi niña, ¿no? Y si, gracias a ellas, es a mi suegra, a mi hermana, a mi mamá, a mi cuñada. O sea, yo no podría trabajar, yo no podría este, cumplir mis sueños, ¿no? De alguna manera tengo una tribu muy grande. Y admiro a la generación este, más actual, a lo mejor que somos de, de la edad de Cecilia Blanca, a mis amigas que son este, ya mujeres que no se quedan quietas, que a lo mejor les, por circunstancias les tocó quedarse en casa, pero están buscando algo más, a las mujeres que salen a trabajar todos los días, a esas mujeres que, que ya están descubriendo el equilibrio que, que yo creo que todas necesitamos, a las que ya no nos vamos a quedar este, ahí sentaditas sino que vamos a trabajar todos los días y, y ser un ejemplo para nuestras hijas, nuestros hijos, ¿no? En alguna ocasión mi hermana tuvo que salirse de trabajar y nunca se me olvidar que me dijo, es sí, que yo voy a regresar a trabajar, ahorita ya está regresando, ¿no? Porque yo quiero ser un ejemplo para mi niña. La única manera, el mejor ejemplo es lo que tú haces, ¿no? Tú no le puedes decir a alguien es, estudia o algo así si tú no lo haces. Entonces... Yo admiro más que nada las, los bloques generacionales que nos están tocando. No, no ha sido fácil para nadie, para ninguna. Y cómo hemos evolucionado en, en todos estos años. Admirar, querer abrazar las generaciones de nuestros abuelos, de nuestras mamás, de nosotros, nuestras niñas. De, hablando del tema de mujeres, cómo le estamos dando herramientas a nuestras niñas para que ellas Encuentren el equilibrio antes que nosotros, porque ahora nosotros nos estamos tardando un poquito más, ¿no? Ah, porque traemos ya ideas de antes, pero yo, yo realmente lo veo así: la admiración es para, para todas las mujeres en su grupo generacional, que acá quien nos tocó, y que a veces se convierten en nuestra tribu, en nuestro apoyo, en nuestra ayuda. O sea, realmente yo no sé qué era sin mi mamá, sin mi suegra, sin mi cuñada, sin mi hermana, que todos, ahí están, este eh, cañón para la niña, ¿no? Y, y para mí, para mi esposo. Y gracias a eso a lo mejor podemos invitarlos de vacaciones, podemos ayudarles en gastos médicos. O sea, es un ganar-ganar. Este, yo estoy feliz de poder salir afuera a trabajar. De dar lo que tienes y agradecer, ¿no? Agradecer diario por, por tu tribu que tienes, por lo que puedes compartir, por las amigas que tienes, por lo que ves, por tu vida y por, y por hacer la vida que tú quieras.
0: Qué bonito. Oiga, no, no crean que me pagué ni nada para que dijeran estas cosas, qué lindas. Y no recordaba que había hecho eso, Nidia, pero siento que es lo mínimo indispensable para que alguien llegue a tu casa y se sienta en su casa. Entonces ahí tienen un tip de lo que pueden hacer cuando tengan un invitado a su casa. Fíjense que hoy justamente estaba leyendo un libro, eh, que se lo recomiendo, se llama Indomable. De Glennon, venía una frase que me hizo, bueno siempre subrayo muchas partes de los libros, decía que el mundo necesita más multitudes de mujeres que estén completamente fuera de control, que en el libro menciona que las mujeres nos han tenido tan controladas en tantas cosas, en tantos aspectos, que más que una mujer es justo esta parte de multitudes de mujeres que estemos completamente fuera del control del control de alguien más, para poder nosotras como florecer en lo que realmente somos, en quienes somos y querer, y dejar de querer cubrir las expectativas que se tiene de nosotros.
1: Fíjate que esto que dices, híjolas, está como anillo al dedo, porque justo, o sea, lo que dice Lidia de las generaciones, eres de inspiración, y yo, yo también tengo a mi hija, y mi hija tiene cuatro años, o sea, es... Obviamente es una generación que apenas están creciendo y están desarrollándose. Como parte de esa historia, pues la historia de la mujer en, en el mundo. Nuestras abuelas fue una época y fue una historia de vida y una dedicación así completa, como lo decía Lidia, a la familia. Y no había más que pensar, o sea, esta es mi función en la vida y yo me voy a dedicar a esto. Mis hijos van a vivir y, y yo me voy a encargar de, de eso, ¿no? Y les daban las herramientas que estaban en su alcance para salir adelante. Y luego esos hijos, pues son nuestros papás. Nuestros papás también dijeron, ok, vamos a salirnos de este molde. Traemos una historia, crecimos de la forma que crecimos, pero vamos a buscar más, vamos a mejorar, vamos a superarnos, vamos a buscar mejores oportunidades. ¿Por qué? Porque también voy a tener hijos o tengo hijos y quiero mejores oportunidades para ellos. Y luego venimos nosotros con muchas más oportunidades y con mucha más conciencia. Yo creo que esa es la parte, venimos con mucha más conciencia de decir, oye, como mujeres venimos encarreradas en la historia de somos libres, tomamos nuestras decisiones, ya tenemos, eh, podemos participar en la economía trabajamos y trabajamos y venimos así todas bien felices, este, motivadas porque nuestras generaciones nos han logrado tener donde estamos ahorita pero también estamos en la parte que dices oye, estaba bien padre cuando mi abuela se podía dedicar a la familia y dedicarse el tiempo de estar con los hijos y estar ahí presente y participar y, y, y estar involucrada y ahora resulta que si estoy en la parte laboral chispas, pues tengo que despegarme un poco de eso creo que tanto para niños como niñas, el ejemplo que están viendo es esta parte ahorita de involucramiento tanto hombre y mujer o sea, como papás es participamos los dos, así como lo decía Lidia, o sea, la visita al pediatra, el festival en la escuela, eh, la medicina en la noche, qué vamos a cenar, qué hay que desayunar, o sea, ya todo es compartido y yo creo que esa es la parte más bonita de decir como mujeres, ok, o nuestros hijos, esa generación que ahorita está en crecimiento, cuando lleguen a este momento, si es que les toca estar en una empresa y dirigir personal, van a ser un líder humano que sabe que papá y mamá participan, que no va a haber una restricción de decir, ah, no, tú eres mamá, tú eres mujer, entonces si eres mamá, pues no te voy a poner en cierto cargo, no te voy a poner ciertas actividades, no tienes ciertas responsabilidades. Ah, pero tú como papá, no importa si eres papá, o sea, tú eres hombre, vente y ya quita como, o sea, son esa generación que, y, y justo lo que mencionas, o sea, que estén fuera de mujeres, que estén fuera de una multitud de mujeres que estén fuera de controles, todos esos niños que van a poder visualizar la realidad desde otra forma, desde una parte más equilibrada, decir, aquí todos somos iguales, entonces, ¿cómo participamos todos? Esa es la parte como bien bonita que siento ahorita de decir, somos estas mujeres en este momento y en esta época que nos, estás, nos está tocando este salto, es decir, ok, esto era, pero puede ser distinto. Y puede ser distinto en equilibrio. Y eso es lo que nuestros hijos van a, van a aprender y con lo que van a crecer. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta, Frixia, porque va muy
0: acorde. Realmente sí tenemos participación y los mismos derechos y en muchas cuestiones civiles y demás, políticos, pero ¿realmente ustedes consideran que estamos en igualdad de condición con los hombres?
2: Yo creo que aún no. Si lo vemos fuera, como que todavía no. Vamos en camino, yo creo que gracias a, a la mejora como lo mencionan, no, esta revolución. Más adelante, en unos años sí, pero ahorita todavía traemos mucho este, los patrones anteriores, todavía tenemos, y no quiere decir que están mal, está bien, o sea, hay que abrazar y querer este, todas las personas, no como nos tocaron, como, como vivimos, ¿no? Poco a poco yo creo que ir, irnos adaptando, irnos desprendiendo, irnos creciendo como personas, y en algún momento sí vamos a poder estar en en las mismas condiciones y más que nada es como dicen la, la educación, ¿no? Y a mí me causa, bueno, un, una anécdota, ¿no? Que, que a mí me causa un poquito de conflicto porque pues mi papá viene de, de una familia pues, este, pues tradicional, ¿no? Un poquito a lo mejor machista, ¿no? Pero yo recuerdo que mi papá desde que yo estaba de una chica me enseñó a manejar. Entonces era como para mí un choque o sea a mi papá de que no le gusta, este, de que es como que no, pero las mujeres en su casa y que me enseñe a manejar era como que guau, wow, o sea, yo creo que mi papá quiere algo más para mí, porque si no, no lo estuviera haciendo, ¿no? Que igual enseñó a mi hermano, enseñó a mi hermana. Pero a mí se me hace eso como súper bonito, porque a pesar de que mi papá este, traía a lo mejor esas cosas anteriores, pues hizo algo diferente por su hija, que a lo mejor es, le tocó a él compartir con, con mis días, con sus hermanas, a lo mejor que también a les enseñaran a manejar, ¿no? Y bueno a lo mejor poco a poco ya estamos cambiando algo o haciendo, ¿Viendo algo mejor para nuestros hijos o
3: nuestras hijas en este caso? Yo considero todavía que no estamos en igualdad, porque como bien lo dice Lidia, a veces venimos con una educación todavía machista y a veces nosotras mismas entre mujeres este, hacemos la diferencia de desigualdad, nos juzgamos entre nosotras mismas de repente, este, en, todavía estamos muy juzgadas en muchos sentidos, que si, es, que si la falda, uno como mamá de repente hace eso con los hijos, o yo lo veo desde ese punto de vista, ¿no? De repente uno mismo hace esas limitancias con los hijos, yo lo veo con mi hija que en algún momento yo este, era así, este, con esas ideas, ¿no? De no te pongas esta falda, este, o no puedes hacer esto. Entonces creo que desde la educación de repente viene el, el poner este, esos límites para pues empezar a tener una igualdad.
1: Obviamente se ha trabajado y se ha avanzado muchas cosas, pero es cierto, es cierto la parte de, de cómo lo vivimos. A veces es tan inmediato de cómo lo vivimos en nuestra casa. Ahorita pienso en algo así tan básico como en algún momento cuando en, en mi familia sabían que iba a tener una niña y después cuando ya empezaba a caminar y a hacer cosas, era como, ah, mira, ven para que me vayas a lavar los trastes. Yo pensaba, tengo un hijo más grande que también puede lavar trastes, o sea, porque solamente como, ¿quién dice que solo la mujer? Y esa es la parte que, en la que yo digo, bueno, mi trabajo, a lo mejor como mamá, es en casa no hacer esas diferencias. Las responsabilidades son de todos. Una casa es todos vivimos, todos participamos, todos colaboramos, todos mantenemos. En trabajo, pues obviamente sí, lo que mencionan es, Papá sabe en su trabajo que, pues, eventualmente hay participaciones en festivales, hay que pedir permiso, pero si los niños se enferman, pues, la que va a estar más al 90% pendiente, pues, va a ser mamá, ¿no? Porque papá, pues, también tiene que ir y, y sí va a estar al pendiente llamando, pero, pues, se tiene que ir. Me hace un poquito así como de inquietud el... ¿Qué tanto necesitamos esa igualdad? Porque también veo la parte de que digo, somos distintos, o sea la mujer y el hombre somos distintos y definitivamente la mujer tenemos bien desarrollada la parte maternal entonces yo creo que también es parte de nuestro pues de esos trabajo extra, de esos retos el decir, ok papá te voy a permitir y, y viene el, a, justo a tu, a tu anterior este, episodio de papá tengo que, que permitirte que te involucres también, porque ahí es donde nosotros podemos ir también buscando ese equilibrio, esa igualdad de decir, voy a involucrarte y voy a permitirte que te involucres a tu forma. No lo vas a hacer igual que yo, pero lo voy a dejar que lo hagas porque está padre que lo hagamos juntos. Y si nos vamos a la parte laboral, pues nos toca hacer esa mujer un poco descontrolada y un poco rebelde de decir, no voy a seguir todos los lineamientos a lo mejor porque tienen que entender que funcionó distinto. O sea, que mi forma de trabajo es distinta, pero tengo, voy a dar los resultados. No, no me clasifiques porque soy mujer, en ya te de la posibilidad. A lo mejor me va a costar esforzarme, sí es cierto. Nos cuesta más porque tenemos que esforzarnos más para demostrar que podemos. Pero al final creo que vamos avanzando también en esa parte. De decir, soy mujer y soy mamá. O soy mujer simplemente, habrá quien no tenga hijos. O sea, soy mujer y no quiere decir que tenga menos capacidades que alguien. Por default ya das por hecho en que... Este es el indicado, ¿no? Creo que volvemos al punto de que en nosotras vuelve a caer un poco de la responsabilidad de qué tanto involucramos, por ejemplo, en la familia al papá. Y en la parte de fuera, qué tanto demostramos, o sea, qué tanto nos esforzamos por decir, valgo, o sea, valgo igual que los demás, ¿no? No me voy a hacer menos porque alguien me diga que no una vez. O sea, tú a lo mejor te estás perdiendo la oportunidad de que yo te de buenos resultados o que pueda ser un buen elemento para tu equipo, pero es tú el que está perdiendo. O sea, yo bu sigo buscando mis oportunidades, ¿no? Me recuerdan un dato bastante importante. No recuerdo exactamente
0: los porcentajes, pero se habla de que, por ejemplo, el hombre cuando se está cubriendo una vacante con que cubra más del 60-70%, él se lanza y pide ese trabajo. La mujer se espera hasta cubrir casi el 90%, casi el 100% para poder levantar la mano. Y es parte de, de este control que hemos tenido de nosotras de decir, y no, es que, que no soy suficiente todavía. Y para los hombres es de, yo tengo 60, el otro 40 y lo voy consiguiendo en el momento que tenga el puesto. Esas pequeñas cosas de que no nos aventamos, porque por decirlo de alguna manera, demostrar que somos capaces. Nos sentimos así de que tengo que demostrar que soy capaz.
2: Justo lo que, lo que hablabas, creo que ya te lo comenté, cuando una de las cosas que nos vimos, yo creo que en ese tema es que, la mujer todavía no se cree que su dinero vale. La mujer todavía no se cree que su dinero paga una renta, que paga una casa, un carro, que paga comida, que paga colegiaturas. O sea, todavía como que estamos en ese punto que todavía no creemos que no es, el dinero que generamos vale exactamente lo mismo que el de un hombre. Y así es, o sea, tengo a lo mejor una amiga que ya se hace cargo de su niño. Y ella, con el dinero que ella gana, lo saca adelante, paga su casa, paga su carro. Pero es esas son ideas que traemos todavía en la cabeza. Y claro que va a valer lo mismo, aunque demos por hecho que no. ¿Y ¿Hay algún hecho en su vida
0: que sientan que cambió la manera en que la miras? Yo, por ejemplo, fue la maternidad y mudarme. Siento que ahí hubo un antes y después. De mi así cañoncísimo. Eh, las personas que han escuchado el episodio y las personas que me conocen. Creo que fue un momento súper retador. Y que parte de, de donde sale este podcast es eso. Eso de decir, híjole, tal vez no tenemos la tribu que dice Lidia, ¿no? Que su familia está ahí, la mi suegra, nuestra suegra, eh, su mamá y demás. Pero cómo a veces tienes que hacer tribu con otras personas para poder salir adelante. Pero para ustedes hubo... A ¿Algún momento que sientan que cambiara la manera en, en la que miran su vida?
1: Yo, el nacimiento de, de la pequeña, porque justo estaba cumpliendo su primer año cuando empezó pandemia. Entonces creo que esos dos factores, pues tenía una bebé casi recién nacida, estaba acomodándome otra vez. Bueno, no estaba acomodándome otra vez, estaba reajustando mi vida a ser mamá de dos. Porque tenía muchos años siendo mamá de uno y ya era muy independiente y todo. Entonces fue ajustarme a, a una vida de dos. Y luego vivir pandemia, que fue todos juntos en casa y hacer que funcione casa y trabajo y todo. Y el hecho de regresar, o sea, yo creo que el punto fue el salir de pandemia, salir del modo home office y regresar a un trabajo presencial. Ahí fue donde todo fue como... A ver, si ya estaba yo en casa con mis hijos y funcionaba muy bien, ¿por qué tengo que regresar a esta situación donde ya estoy lejos de ellos y donde ya no estoy involucrada y donde ya no estoy presente y donde quiero estar? Entonces, ahí yo creo que ha sido el punto de tienes que, o sea, tienes que reajustar y reorganizar tu vida. O sea, tienes que encontrar la forma en que equilibres todo. Y en esa búsqueda de equilibrar familia y trabajo, pues me encontré a mí misma, de decir, oye, Frixia, ¿y dónde estás tú desde hace 11, 12 años que eres mamá? Yo creo que ha sido eso, o sea, esa es la parte muy interesante después de pandemia, de decir, tengo que encontrar que todo funcione y no perderme a mí, sobre todo, o sea, volverme a retomar. Pienso mucho en mi hija, Pienso mucho en ella en que digo, ok, yo, yo voy a ser su primer ejemplo. ¿Cómo, ¿Cómo quiero que sea ella como mujer? Pero, o sea, ¿qué quiero que ella viva como mujer? Entonces ahí es donde como que se destapó la parte de frixia. Tú también eres mujer, no solo eres mamá, no solo trabajas, no solo eres esposa. Entonces, ¿qué es lo que ella va a ver? ¿Cómo va a vivir su vida como mujer? Yo creo que sin, sin esa chispa que tengo en la vida, este, <risa> este proceso todavía no hubiera empezado, pero por algo Dios la puso. Para que, para que me diera cuenta que hay cosas todavía por, por acomodar.
2: Sí, precisamente, este, yo también tengo a mi niña de cuatro años, que la, la adoro, ¿no? A este, y nada más como comentario está lo que decías, lo importante es estar bien nosotros, ¿no? Primero, eh, me pasó hace que, yo creo que unas tres semanas que salí a señor con mis amigas, mi amor, le dije, ya me voy, me voy con mis amigas a desayunar, es un desayuno de mamás. Ah, ok, mamá, y no se te olvida nada, no, mi amor, segura, ya llevas tu mochila. Y yo, oh, o sea, voy pues, que pues tenía que irme con la mochila de la escuela, ¿no? Y yo, segura, me decía. Y yo, no, mi amor, o sea, ya tengo todo, ¿no? Ok, mamá, que te vaya bien, ¿no? O sea, y eso es como que me dan mucha satisfacción, mucha alegría de que ella pueda entender a sus cuatro añitos que mamá necesita estar el tiempo con sus amigas y va a ser un desayuno de mamás. Pero, mamás, ¿no van niñas? Este, no va una, este, este, una de amigas tiene una niñita, ¿no? No va ella, no, no va, ni en mamás. ¡Ah, perfecto! Y se quedó, o sea, y yo así súper agradecida porque dije, bueno, creo que vamos empezando bien, ¿no? Yo creo que es un buen ejemplo que ella ya sepa que, que mamá necesita el tiempo, ¿no? Con, con sus amigas. Creo que también el, el nacimiento de, de mi niña, a, este, mi esposo y yo, nos Tardamos cinco años en planearla, ¿no? Que sí, que no, que yo sí quiero, que tú no quieres, que ya sí, que sí, ¿no? Entonces ya, cuando por fin dijimos, ahora sí, ahí está. Y cuando nace mi niña es, ya no soy yo, tengo a alguien pegado a mí y yo ya nunca voy a ser la misma, o sea... Ya, ya me quiero ir a trabajar y no puedo, tengo que estar aquí con ella, nunca va a ser igual, que estoy haciendo? Y así, ¿no? Este, y mi mamá tranquila, Lydia todo pasa, disfruta tu periodo, ya te vas a ir. Y yo, no, es que en serio, ya me quiero ir a trabajar, es que no tengo identidad, no soy yo, no. fue como que, que me cambió la vida y que yo ahorita ya entendí que fue el tiempo de este, que a lo mejor yo venía de una vida muy, muy acelerada y que me costó mucho trabajo enfocarme a alguien que no fuera yo, porque durante mucho tiempo yo había estado acá, el vino desde, desde muy chica, ¿no? Me he preocupado mucho por mí, por mis cosas, o sea, siempre he sido muy, muy cuidándome yo, ¿no? Entonces cuando llega otra persona y le tengo que poner toda la atención, yo me siento que ya no soy yo que no le decía a una prima, es que no tengo identidad. Y si eso me pasa, pues yo tampoco tengo identidad. O sea, y ya le digo yo a ella, no te preocupes. Ahorita ya, este desde que mi niña ya tiene como dos años, dos años y medio, yo creo que ya fue momento de ordenar otra vez mi vida, este de ordenar otra vez este, mis tiempos, porque como dices, bien se atravesó la pandemia y prácticamente ya no eran salidas con amigas, pues eran llamadas, mensajes, pero tu vida se redujo, no, este, a mí me encanta ir a la oficina, me encanta trabajar, a mí me encanta estar con ellos <risa> y ya no había nada de eso, no, entonces fue como que sumado todo ese tema fue que te cambia todo. Ya conforme van pasando este los años, ya ahorita que mi niña tiene cuatro años decidimos meterla a la escuela, o sea, ya, ya vamos tomando un poquito más de asientos, pues, ya voy tomando mis riendas, no, de acomodarme porque definitivamente sí lo que más me ha cambiado en, en mi vida ha sido el nacimiento de mi niña. Y que la amo, ¿no? La amo y la quiero, pero, ah, qué difícil.
3: Pues para mí el, el hecho que, que haya cambiado la manera de ver la vida fue a raíz de que me separé de mi esposo, porque pues siempre fueron 22 años de casada, ¿no? 22 años donde yo estuve dedicada completamente, al 100% era mamá de casa, esposa, este, aparte cuidaba a mis papás, ayudaba pues a, con mis papás. Me he sido madre, esposa, hija, pero ¿dónde quedo yo? O sea, yo me perdí. ¿Dónde queda Zulema? Es volverme a reencontrar conmigo, es volver este, a, a retomar mi esencia, saber cuáles son mis gustos, porque pareciera algo insignificativo, pero Zulema dejó de saber cuáles son sus gustos, qué es lo que le gusta hacer. A Zulema le gusta mucho escribir, pero para ella comunicarse verbalmente es muy complicado puede tener muchas ideas en la cabeza, pero soltarlas es totalmente complicado. Entonces, es reencontrarse con esa parte, qué es lo que quiero hacer yo de mi vida, porque como le decía Frixie, lo dice Lidia, yo soy el ejemplo de mi hija, de mis hijos. Entonces, yo, yo considero que estoy en un momento, tengo 43 años, pero estoy en un buen momento para retomarme otra vez, para cuidarme, dejar de ser cuidadora para cuidarme yo. Esa es, la parte, esa es la parte que yo creo que a raíz de mi separación fue el, la chispa que, que cambió la forma de ver la vida, ¿no? 22 años viendo por todos, entonces ahora es tiempo de, de ver por mí, de ver que hay un mundo más allá. Y no digo que porque no me lo permitieran, claro que no. Creo que uno mismo se va como guardando, va uno mismo como dejando su esencia, ¿no? No sé, de alguna manera... Es como que si se va uno aislando por estar cuidando, tal vez no a todas las personas les pasen, pero en mi caso así fue realmente yo dejé, cerré la puerta y dejé el mundo allá afuera y me convertí en mamá de 24 horas, la esposa de 24 horas. Entonces este, para mí el haberme separado creo que es el, el punto donde empecé a ver la vida de una forma diferente y ver que su lema puede volverse a encontrar. Y como problema yo creo que hay muchas mujeres en este, en este plano, de verdad, donde no tenemos o no sabemos este, qué es lo que queremos, vamos perdiendo la esencia, el cuidado personal también, porque no nomás es como esa parte, de la, muchas personas como algunas son, es, trabajan laboralmente en oficinas, este, pero hay personas que solo nos dedicamos al hogar y nos vamos este, perdiendo, vamos perdiendo cierta esencia y hay que reencontrarse, digo, nunca es tarde para volver a reencontrarse como personas por, para volver a, este, a encontrarle el gusto, qué es lo que te gusta hacer, ¿no? Yo, este, generalmente yo siempre trabajo cocinando, que cocinar es mi pasión No, no es mi pasión, es la parte que me, atrabaja, que me ha llevado para yo generar un ingreso. ¿Cuál es mi pasión? A mí me gusta escribir. Entonces, ahora digo, tengo que empezar, ¿qué es lo que me gusta? y empezar a retomar, hacer acciones, ¿no? Pues me gusta escribir, tomar cursos, este, si me gusta empezar a tener un grupo de amigas. Para mí es muy complicado eso de las amistades, de socializar a partir de que se separó, está conociendo un mundo
0: y encontrarse. Con el un tema tabú con el divorciarnos o separarnos es como hay quien mira como, no, no quiero fracasar, no quiero que me vean como si estoy fracasando por separarme de, pero en realidad no es un fracaso, puede ser
3: todo lo contrario. Bien lo dices, pero la verdad, yo en algún punto así lo pensé. 22 años de casada, me acuerdo el primer día que me separé, no era el día que yo esperaba separarme, pero bueno, así se dieron las cosas, y yo dije, es que acabo de fracasar. Y yo se lo dije a mi hermana, que hablaba, es que me siento fracasada. ¿Por qué? Porque para mí, podría decir que desde pequeña yo sí creía o yo sí tenía esa imagen de yo quiero una familia, esposa, esposo, hijos, o sea, a mí me gusta esa parte. De verdad que yo disfruto mucho el, 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 la parte en pareja, el criar hijos, pero también es pues tengo que entender que no nada más es, es fracasar si te divorcias. Creo que estoy aprendiendo que una familia a veces funciona mejor separada que junta. Es difícil a veces cuando uno trae ciertos parámetros de lo que es la familia, pues adaptarse, ¿no? A, a lo nuevo. Y más que como bien lo decía Lidia, venimos en un clan, o así que yo a pesar de que tengo 42 años, yo me considero como que soy del clan de mi mamá, definitivamente. O sea, yo crecí en eso de cocinar, este, cuidar, proteger, el trabajo sí, oficina y todo, tal vez eso no era tan importante. Ahora que ya veo la vida diferente, creo que, que realmente sí me hace falta esa parte, salir a trabajar, a lo mejor en una oficina. Conocer otro tipo de personas, interactuar con otro tipo de personas, ¿no? Porque no es lo mismo platicar el día con tu mamá o con tu hermana por teléfono al tratar de convivir con otra gente, a tener otro tipo de conversación, que eso hace que de repente a uno se le dificulte esa comunicación. Yo las oigo a ustedes hablar pues así tan fácilmente, digo yo, wow, a mí me ha puesto un poquito más trabajo. Pero voy en ese camino, la verdad es que voy en el camino de querer avanzar yo creo que ahorita, escuchando lo que comparte su lema, creo que una parte
1: que nos complicamos a lo mejor nosotras mismas como mujer es el hecho de que crecemos con ciertas cosas en la cabeza que es como el ideal, pero el ideal de quién al final de cuentas. Yo en esa parte digo, qué padre los hombres que no se comparan y que no sufren por compararse con nadie. O sea, los hombres no importa si van vestidos de la misma forma o si traen el, la misma ropa, o si... O sea, los hombres viven tan ligeros en esa parte, que digo, qué padre sería que como mujeres también entendiéramos y, y creciéramos, más bien que crezcamos, con esa parte de decir, tengo que buscar lo que yo soy, y tengo que encontrar lo que a mí me llena, lo que a mí me hace muy feliz, lo que a mí me da tranquilidad, y voy a vivir mi vida en esa sintonía, porque al final de cuentas somos tantos que va a estar muy difícil que lográramos darle gusto ni siquiera a nuestros más cercanos. Y a lo mejor todavía vivimos y, y crecimos en la parte de las cosas se tienen que hacer de esta forma, la vida eh, exitosa es de esta forma, esto lo tenemos que tener en nuestra vida para decir que somos buenas mujeres o que somos buenas personas. Y entonces viene toda esa parte de decir, oye, ¿Cómo me visto? ¿Cómo me arreglo? Cómo, ¿Con quién me relaciono? ¿A dónde salgo? Este, si me gusta el ejercicio o si no me gusta, si hago un deporte o no me gusta. O sea, vivimos como a veces queriendo cubrir todas esas expectativas que son ajenas a nosotras. Y es a lo mejor donde a veces nos perdemos de decir, oye, pero espérate poquito. A mí no me gusta, no soy yo deportista, no nací con el don del deporte. No nací con el gusto de ir al gimnasio. <ríe> Me gusta mucho comer. <ríe> a mí yo disfruto la comida. <ríe> y entonces pensaría, oye, pues nunca voy a tener un cuerpo de revista. O sea, no voy a tener un cuerpo así de las que yo miro en, en las redes sociales. Pero no voy a vivir comparándome con eso porque, digo, qué bueno que lo disfruten esas personas y que les guste hacer todos los sacrificios que hacen. Yo prefiero disfrutar la comida. Pero así hay muchos ejemplos de él, cómo me he visto. Ah, es que ya tienes cierta edad y entonces ya te tienes que vestir de otra forma. Oye, es que eso como que ya no se ve bien en una mamá. O por qué vistes a tus hijos de esa forma o por qué. Entonces a veces nos saturamos tratando de complacer o de cubrir todo eso que está a nuestro alrededor. Y eso es parte yo creo que del agotamiento que como mujeres podemos a veces traer ahí extra. Que nadie nos está diciendo que lo hagamos, que tampoco nos sirve de nada. Qué, ¿Qué padre es que ahora podamos decirle a las nuevas generaciones? ¿Saben qué? Sean libres. O sea, sean libres de, de, de explorar. O sea, en alguno de tus episodios, Blanca, me acuerdo, el tema de los hijos. O sea, no es casi es a tus hijos en... Eres muy bueno para esto, eres muy inteligente, eres muy... Porque entonces nos creemos esas historias desde niños y crecemos queriendo cumplir eso siempre. Y, y en realidad es, ¿no? O sea, explora. ¿Qué te gusta realmente? ¿Qué te gusta? ¿Qué te apasiona? Ve, conoce y lo que te vaya llenando en la vida, pues sigue por ese camino, porque eso al final es: tenemos que ser felices. O sea, y no vamos a ser felices ni comparándonos ni cumpliendo lo que los demás quieren de nosotros. De verdad, muchísimas gracias. Y estamos llegando casi al final,
0: pero ahora sí viene a preguntar, Millón, ¿ustedes qué hacen y cómo hacen para ser una mujer que cambie el mundo?
2: Yo qué hago. Cuido mucho. Pues, trato también de cuidar a las personas que están a mi alrededor. Estoy todos los días tratando de ser una mejor versión de mí. Cuido a mi esposo, a mi manera. <ríe> sí. Mi familia, mi mamá, estoy este, al pendiente de lo que requieren. Mis compañeros de trabajo necesitan algo, o sea, siempre estoy dispuesta a ayudar en lo que esté. Si alguien me pregunta algo, con mucho gusto, o sea, lo que necesiten, creo que, que mejor o lo que trato de hacer es, es servir a las personas de alguna manera, ¿no? Este, igual, este, cuidándome a mí primero que, que nadie, o no sea, amo mi esposo, pero. Si yo no estoy bien, pues nadie va a estar bien, ¿no? ¿Qué hago yo para cuidarme? Hago mi listita de, de mis deseos, de lo que quiero hacer, de mis mejoras y ahí voy, poniéndole palomita y cuidándome en, en lo que, es como puedo, ¿no? Y tratando de mejorar, este, acercándome a, a personas que a lo mejor me puedan ayudar en algunos temas, leyendo, escuchando información, prácticamente eh, sí. tomando lo mejor de otras personas y aprendiendo, y ayudando, ayudando
1: en lo que puedo. ¿Qué hago? Me estoy reeducando, eso es lo que estoy haciendo, eso es lo que estoy haciendo, y, y así como lo comenta Lidia, he entendido que no solo se trata de alimentarte bien con el alimento que comes, sino el alimento de, en, en todo sentido. Eh, estoy buscando esa parte integral de decir, yo frixia, Estoy siendo integralmente más sana porque eso es lo que quiero compartir con mi familia y esa es la forma en que quiero que mis hijos entiendan a vivir la vida. Yo creo que eso es mi parte que tengo ahorita, el decir, como mujer me estoy poniendo o estoy buscando ponerme en prioridad porque ese ejemplo quiero para
3: ellos. Pues yo qué hago? Empecé a tomar terapia para sanarme, empecé a hacerme responsable de mí para poder más... Hacer para poderme hacer responsable conscientemente de otras personas, que en este caso serían mis hijos. A mis 40 años me empecé a dar cuenta yo, pues, de los errores de crianza que yo estaba cometiendo y hoy hago las cosas diferentes. Hoy trato a mis hijos con igualdad. Aprendí que cada uno es diferente. Entonces, la comunicación de ellos es muy diferente con cada uno. Los respeto como son y aprendí también que ellos tienen su propio ritmo. No los comparo. Y sobre todo, estoy en un proceso de reencontrar a su lema, de encontrar mis gustos para yo poder estar bien, para mí misma ¿la? ya no es para nadie más. primero yo, después yo y entonces pues esas son las pequeñas aportaciones que yo estoy haciendo y estos cambios para que
0: este mundo sea mejor. Me encanta y es que sin duda no hay mejor manera de cambiar el mundo si no es cambiándonos a nosotras mismas, nuestras maneras de pensar de actuar, de ser, eso definitivamente cambia el mundo, esas pequeñas acciones el cuestionarnos, pararnos a reflexionar y saber si esto es lo que quiero o si esto es lo que me han dicho que debo querer como dentro de la sociedad que vivimos. Hacer lo que tú quieres porque a ti te nazca, ¿no? El darte ese tiempo para ti, la importancia que tienen y cómo cada una de ustedes, a su manera, ha empezado a cuidar de ustedes y darnos cuenta de la importancia que tiene. Porque tal vez en casa crecimos con otro modelo, con esa mamá de siempre para los hijos y todo para los hijos, pero ahora sí... Sí, qué bien, lo agradezco, lo atesoro, pero qué estoy haciendo yo también para cambiarlo de esta nueva manera, ¿no? Y en nuestro caso que tenemos hijos, pero hay quienes no tienen hijos y con que ellos cambien, con que tú cambies como persona, ya estás haciendo un cambio en general para el mundo. Quiero agradecerles por darse este tiempo de escuchar el episodio también y a ustedes que estuvieron aquí, Félixia, Lidia, Zulema, de verdad, las admiro muchísimo a cada una de ustedes. Eh, esa oportunidad que tuve de, de andar allá por Juana y Tecate <ríe> me dio la oportunidad de, de platicar con ustedes y saben que también les aprendo muchísimo, de verdad las aprecio demasiado y pues para cerrar el episodio el objetivo de este episodio es eso, tener de referencias y fomentar modelos de mujeres que están cambiando el mundo, desde el cambio en cómo ves la vida, cómo educas a tus hijos, a tu comunidad, cómo haces tribu, tu familia y demás, que es lo más importante. Espero que les gustara este episodio y nos vemos la siguiente semana. Adiós. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invito a seguirme en Instagram en
2: mamá.